0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio! Te había dejado una semana sin episodio y es que así la vida sucede. De pronto tenía muchos pendientes que resolver, mucho trabajo, muchas cosas que quería vivir, pero hoy estoy aquí de vuelta... Bienvenida, bienvenido, yo soy Coral Reyes, la host de este programa y el otro día una amiga me dijo que por un momento pensó que mi segundo apellido era tu host y pues no es así así que vengo a aclarar que soy Coral Reyes, la host de este programa y que mi segundo apellido no es tu host y no se acerca ni a eso pero bueno, este precioso proyecto... Eh, no sé si sepas o no sepas, pero pues te cuento. Este precioso proyecto de Encuentro Palabras surge como una rama de dos infinitos. que Te cuento que dos infinitos es el espacio que he creado, que creé hace cuatro años para compartir ceremonias espirituales o espacios de celebración y de conexión, como estoy intentando llamarlos, o como me gusta ahora llamarlos, estos espacios en donde celebramos, en donde buscamos conectar con nosotros mismos. Y bueno, después de un año del podcast, me di cuenta que nunca te he contado la historia de Dos Infinitos y que no hay ni un solo episodio en donde les hable exclusivamente de las ceremonias y... ¿Y cómo es posible esto? ¿no? ¿Cómo es posible este suceso? <risa> Así que estoy hoy aquí para contarte sobre esto, que a pesar de que se ha puesto mucho de moda, y moda pongo entre comillas, en los últimos años, muy, poco, muy pocas personas realmente saben de qué van las ceremonias espirituales, las ceremonias simbólicas, eh, y me encantaría hoy contarte sobre esto, me encantaría hoy platicarte sobre mi trabajo principal en Dos, en dos Infinitos. Así que antes de pasar a la historia completa de cómo llega a Dos Infinitos, cómo surge, cuándo nace, etcétera, quiero empezar a platicarte un poquito sobre qué son las ceremonias simbólicas, qué son las bendiciones, qué son estos espacios de celebración y de conexión. Eh, qué es esto, ¿no? Entonces te cuento. Eh, las ceremonias simbólicas nacen desde antes de las religiones. Es decir, desde la necesidad del ser humano por conectar con Dios, por conectar con un todo, por conectar con el magno. Desde esta necesidad de estar buscando una razón de ser una razón para estar. Entonces, eh, las personas de, de, de entonces, de hace siglos y siglos y siglos, observaban la naturaleza, observaban a los animales, observaban los ciclos y justo descubrieron que todo pasaba en procesos y que estos procesos nos iban permitiendo evolucionar, nos iban permitiendo adquirir conocimiento y sabiduría. Entonces, empiezan a nacer estos espacios en donde, con toda la intención de conectar, con toda la intención de celebrar, se buscaba honrar lo vivido, se buscaba agradecer lo que se había transitado en algún proceso en específico. Entonces, empiezan a surgir ciertos rituales, empiezan a surgir ceremonias que eran una búsqueda a la conexión interior. Eran como esta preparación, ¿no? Incluso había épocas en las que los guerreros buscaban esta, esta ceremonia para prepararse antes de ir a la guerra, ¿no? Entonces, las ceremonias surgen desde hace siglos. Surgen en tiempos ancestrales. Es decir, desde el inicio del ser humano. Desde el inicio del ser humano, buscábamos eh, estos espacios para conectar con algo más allá porque reconocíamos que había algo más grande que nosotros. Después empiezan a surgir las eh, las religiones y entonces cada religión tendrá sus ceremonias, tendrá sus rituales en donde también buscan honrar y celebrar ciertas cosas, ciertos actos, ciertos sucesos históricos incluso, ¿no? Y esto quiere decir que a pesar de que hoy podríamos decir que está de moda ¡Ay, qué bonito! Un mandala y flores y, y, y celebrar tu cumpleaños con una meditación o ¡Ay, qué bonito! Pintar la pancita de una mujer embarazada. Las ceremonias están desde el inicio. Las ceremonias están desde que nosotros nacemos con esta intención de recordar de dónde venimos, de visualizar hacia dónde vamos. Y es por eso que, que, bueno, pues ahora también son importantes, ¿no? Como eh, después de mucho tiempo de, de buscar esta o de tener esta desconexión realmente del cielo, tenemos como esta hambre y estas ansias por conectar con algo más allá de nosotros, por conectar con, por, con algo más grande. Entonces, las ceremonias simbólicas o la, las ceremonias espirituales, hoy por hoy, son una manera diferente de celebrar cualquier cosa. Y de celebrar cualquier cosa porque todo puede ser celebrado, pero más que eso, porque todo merece ser celebrado. Porque empezamos a integrar que como seres espirituales que somos, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de honrar y agradecer cada proceso, cada paso, que vamos viviendo en nuestra vida. Entonces, eh, hoy por hoy, una ceremonia espiritual, una ceremonia holística, tiene que ver con honrar y agradecer los procesos. Qué ojo, porque muchas veces cuando yo les digo, sí, me dedico a guiar ceremonias espirituales o ceremonias, eh, eh, ceremonias simbólicas, muchas personas vienen y me preguntan, ¿cómo? peyote, ayahuasca, eh, hongos alucinógenos, y la verdad es que no, la verdad es que es de reconocer eh, que sí bien existen este tipo de círculos, que en mi punto de vista y por la información que yo he recibido no los promuevo, pero está bien, existen personas que intentan conectar con esa sabiduría desde mi punto de vista hoy por hoy, eh, están un poco desvirtuados porque quien en antes, o sea, quien nuestros ancestros, quienes hacían estos círculos de conexión con plantas medicina como el peyote, como eh, otras hierbas que puede haber, eh, como la ayahuasca, eh, eran personas sumamente sabias que llevaban un proceso de vida, eran los sacerdotes, las sacerdotisas quienes hacían esto y no. Y no cualquier persona, ¿no? Entonces, como eh, hoy por hoy creo que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para generar una verdadera conexión sin necesidad de meternos ningún, eh, ninguna droga, ningún inhibidor de, de nuestro ser. Pero bueno, eh, muchas personas tienen la creencia de que las ceremonias espirituales son solo esto. Y la realidad es que no, la realidad es que las ceremonias son justo espacios contenidos llenos de amor, puestos con intención, en donde lo que buscamos es conectar. ¿Y con qué buscamos conectar? primero con nosotros, primero con nuestro cuerpo, primero con lo que soy, con lo que creo, con lo que siento, con lo que pienso, para después, desde ese espacio, conectar con todo lo que me rodea, conectar con lo que es. Y entonces, en ese momento de presencia, podemos hacer un espacio de amor, de contención, de celebración. Y como te decía, eh, no nada más porque todo se puede celebrar, sino porque todo merece ser celebrado. Y sí, hasta lo que a veces es doloroso, hasta lo que a veces eh, no sabemos cómo nombrarlo, puede ser celebrado. Incluso lo que muchas veces hemos estado juzgando, ¿no? Eh, hoy por hoy, después de cuatro años, eh, me ha tocado guiar ceremonias tan hermosas como de un aniversario luctuoso o ceremonias de cerrar un ciclo de un divorcio, o de abrir un ciclo en una casa, o de cerrar un año en una empresa, en un emprendimiento, o de agradecer, eh, de agradecimiento a un colaborador que se retira. Entonces, al final es como reconocer que estamos viviendo nuestra vida y que nuestra vida pasan diferentes ritos, pasan diferentes sucesos y estos sucedo, sucesos nos llevan a ver quiénes somos, nos llevan a construirnos, nos llevan a recordarnos, nos llevan a superarnos y que todos esos pasos, por muy chiquitos e insignificantes que creamos que son, todos esos pasos merecen ser celebrados. Entonces, eh, una ceremonia simbólica es este espacio que se abre para honrar cada paso de quien se celebra o de quienes se celebran, o para honrar cada paso eh, que nos lleva a una intención en específico. Y estas son las ceremonias simbólicas. Por más palabras que ahora sí busque encontrarles, la experiencia es bien personal. Eh, a pesar de que el círculo me cortaron la inspiración, me entró una llamada de un gran amigo, David Carranza, interrumpiste la, la, la inspiración, te mando un besote donde sea que estés. Entonces te platicaba que las ceremonias son este espacio en donde buscamos conectar, en donde nos damos tiempo para estar presentes, en donde reconocemos que nuestra presencia es divinidad y cada una eh, es una experiencia diferente. Y justo te decía que la experiencia es bien personal, a pesar de que estamos sentados, por lo general, en una ceremonia simbólica, en una ceremonia espiritual. Estamos en círculo porque esto simboliza una cosa hermosa en donde me reconozco con el otro, en donde estamos todos en el mismo nivel, en donde conectamos con la capacidad que tenemos de conectar con el espiral de la vida. Entonces, eh, a pesar de que estamos en círculo con más personas compartiendo, la experiencia es bien personal. Entonces, por más que he buscado más palabras para, para describirlas, para decirte tal y como son, la experiencia es bien personal. Y cómo recibes tú la ceremonia tiene mucho que ver con cómo estás tú en ese momento de tu vida. Y... Lo más cercano que yo he encontrado para nombrarlo es un apapacho al alma. Una ceremonia espiritual, una ceremonia simbólica es un apapacho al alma. Es pausar todo para conectar con quién eres, para conectar con tu esencia, para conectar con el Dios que vive en ti. Una ceremonia es Voltear y escuchar a tu alma, preguntarle ¿para qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres que sepa? Y muchas veces, esto sí me ha pasado, muchas veces llegamos a una ceremonia con una intención en específico, o con un objetivo, es que mi amiga me invitó y es su cumpleaños, es que eh, mi hermano se casa y pues no me quedo de otra más que escuchar la ceremonia. Y esa es la intención mental que podríamos dar, el, la razón por la que podríamos decir que llegamos a una ceremonia. Pero la verdadera intención viene del alma. Tu alma, cuando llegas a una ceremonia espiritual, una ceremonia simbólica, tu alma fue la que dio todos los pasos y empezó a cobrear todo para que llegaras con tu guía, para que conocieras, para que... Eh, conectaras y entonces aprendieras o recibieras algo de información. Entonces lo más cercano que he encontrado es este espacio de conexión, de amor que genera un apapacho para el alma. Y esto son las ceremonias simbólicas. Es buscar una verdadera conexión sin distorsionar la realidad, sin distorsionar lo que es encontrar la magia en tu respiración, encontrar la magia en tu capacidad de ver, Encontrar la magia en tu dolor, encontrar la magia en tu gozo, encontrar la magia en la persona que está sentada a tu lado, en la persona que está enfrente, encontrar la magia en tu guía, encontrar la magia en ti. De eso se trata una ceremonia espiritual, una ceremonia simbólica. Y es importante aclarar que te platico de las que yo guío porque si bien tengo muchas hermanas y muchos hermanos que se dedican a lo mismo y que he tenido la oportunidad de compartir espacios con ellos, con ellas, que he tenido la oportunidad de asistir a sus ceremonias, eh, es importante que yo te aclare que al menos las que guío en dos infinitos no están vinculadas ni con ninguna religión ni con ninguna corriente de pensamiento. Hice las paces hace mucho tiempo con la religión, entendiendo que Dios no podía llegar a todas las personas del mundo en una sola forma. Hice las paces con las creencias del deber ser, de cómo debe ser un ser espiritual, de cómo debe ser un ser bueno. Porque he descubierto que todos, las personas, todos y todas las personas que estamos en el planeta somos seres altamente evolucionados, que tenemos una contribución al mundo, aunque esa contribución podría causarnos un contraste. y se las pases con estas creencias, con estos pensamientos y me abrí a conocer y reconocer a Dios en todo lo que me sucede, en todo lo que veo, en todo lo que vivo, en todo lo que me duele. Así que las ceremonias, al menos de dos infinitos, no están vinculadas con ninguna corriente de pensamiento ni con ninguna religión. Y esto no significa que si tú tienes o crees en algo, eh, yo me vaya a oponer, <risa> al contrario, te lo celebro, te lo agradezco. Porque también de eso aprendo. Entonces, pues sí, son este espacio en donde sin estar buscando imponer una doctrina, sin estar buscando enseñar, abrimos una invitación para hacer y para conectar. Entonces, esas son las ceremonias simbólicas. De ahí vienen. Y esto es a lo que me dedico. Y de verdad que es un trabajo maravilloso. Es un trabajo que me ha permitido conocer a un montón de personas, a un montón de almas que me han enseñado y que hoy son parte de mi camino, que hoy son parte de mi historia, que hoy son parte de mis aprendizajes. Y si yo hubiera sabido que iba a terminar aquí, no me lo creería. Si yo cuando estuve, estudiaba la carrera hubiera sabido que, que esta iba a ser mi forma de transformar el mundo, mi forma de contribuir, no me lo hubiera creído. Pero hoy estoy aquí platicándote todo esto porque de verdad amo mi trabajo y quiero que, que esta información llegue a quien tenga que llegar, que despierte a quien tenga que despertar, que conecte con quien tenga que conectar. Y, y bueno, Dos Infinitos surge hace cuatro, hace cuatro años. Pero en realidad Dos Infinitos estaba gestando desde mucho tiempo atrás. Mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y es que la historia de Dos Infinitos automáticamente comienza con mi historia. Eh, entonces te voy a platicar un poquito, obviamente sin tantos detalles porque entonces esto se volvería, volvería eterno. Pero te voy a platicar un poquito. Soy la quinta hija de Seis ok perdón soy la quinta hija sí de seis tengo dos hermanas mayores que viven que me han dado sobrinos maravillosos y tengo dos hermanos en el cielo tengo dos hermanos que antes de nacer de que yo naciera le dieron el dolor más fuerte a mi mamá y después vine yo es decir, que para quien más o menos sepa eh, o esté conectada con estos temas, soy una bebé arcoíris. Los bebés arcoíris son los que vienen después de los bebés estrella, que los bebés estrella son los que mueren en el vientre de una madre y que no logran concretarse en la tierra. Entonces, soy una bebé arcoíris Y después de mí viene mi hermano, mi hermano Salvador. Y entonces soy la quinta de seis hermanos. Eh, crecí en Durango, nací en Durango, crecí en Durango. Eh, siempre conecté con el mar desde chiquita, porque era alérgica al frío, entonces siempre me llevaban a la playa por ahí de noviembre y diciembre para que descansaran mis pulmones. Fui una niña muy sensible toda la vida. Eh, también fui una niña muy consentida, muy amada, muy chipil. No nada más por mi mamá y por mi papá, pero también por mis hermanas mayores, por mis abuelas. Entonces, eh, ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia de los infinitos. Porque creo que, sin saberlo, mi alma venía a experimentar esto. Entonces, bueno, me fui desarrollando. Tuve una infancia normal, eh, muy feliz. Siempre me pasaron cosas paranormales que no me podía explicar mi mamá, que no me sabían explicar mis abuelas, pero que siempre me apoyaban. O sea, nunca me sentí nunca me sentí solita, a pesar de que muchas veces tuve mucho miedo. Entonces, eh, fui creciendo, creciendo, desarrollándome. Eh, y de pronto, en unas vacaciones, hace uf, ya un tiempecito, en unas vacaciones estaba en la playa eh, en un año nuevo con una familia ajena a la mía y una de las personas que admiro de esta familia me preguntan directamente ¿cuál es tu propósito de año nuevo? Y obviamente ya había unas copitas de más y había una fiesta encima y yo dije sin pensarlo, es como si mi alma se hubiera apoderado de mí. Yo dije, sin pensarlo, ser más espiritual. Y entonces esta persona me dijo, me caes muy bien, seguramente lo vas a lograr. Y me quiero regresar un poquito porque eh, yo todo el tiempo estuve en una escuela que era laica y después en la preparatoria me cambiaron a una escuela católica. Y en la escuela católica generé una conexión inmensa con la religión. Aprendí todo lo que tenía que aprender sobre o lo que pude aprender de la religión. Eh, conecté mucho con Dios, hice misiones, estudié en una universidad este, católica, eh, hice misiones en, en la universidad, fui responsable de misiones, eh, compartía quién era Dios o lo que yo entendía de lo que era Dios. Entonces, al final siempre, siempre como encontré esta conexión y estaba muy linda, entonces en estas vacaciones me preguntan y yo digo, ser más espiritual sin imaginarme lo que eso significaba y sin imaginarme lo que vendría después. Para no hacerles el cuento largo, hoy por hoy te puedo decir que lo que yo quería en las palabras correctas e impecables era conectar conmigo, que mi alma me guiara, porque espiritual ya era. Y lo que no me imaginaba que iba a venir después era el dolor posiblemente uno de los dolores más grandes que he vivido en mi vida. Porque después de esas vacaciones, todo lo que yo creía conocer de mí, todo lo que yo creía tener, todo lo que yo creía que iba a suceder, todo lo que yo creía que iba a ser mi vida después, se cayó, se derrumbó. Y con ese derrumbe vino el dolor de esta ilusión enorme, esta, esta esfera de ilusión enorme que yo me había creado a lo largo de varios años y con eso vino mucho dolor que yo no sabía ni cómo expresar ni cómo contener ni cómo transitar y en ese periodo cometí un montón de experiencias que solemos llamar errores que me fueron llevando a los espacios y a los lugares adecuados fui cometiendo errores que me obligaron a sí o sí voltearme a ver. Y en esa tristeza tan enorme, decidí seguir. Decidí abrir los primeros talleres de imagen, porque para quien no sepa, estudio imagen. Decidí abrir los primeros talleres de imagen física para mujeres. Decidí dar conferencias, decidí dar talleres para adolescentes. Eh, pero también llegaron personas bien mágicas. Llegaron personas como mi psicóloga Alegría, llegaron personas como Tere Huereca, que, que me conectó con, con el ejercicio, llegaron personas como Jessica, que me conectaron con la comida, con cuidarme, con abrazarme. Y se mantuvieron personas que son sumamente importantes. Mis papás, mi familia, mis sobrinas, eh, mis hermanas, mis hermanos, eh, mis amigas de la universidad, amigas nuevas que conocí, que se chutaban mi historia una y otra vez y estaban ahí acompañándome. Y entonces, después de un proceso, eh, decidí buscar un retiro en silencio. Y este retiro en silencio era irme a una playa en Oaxaca, a Mazunte, y estar, pasar en silencio 10 días. Pasar en silencio 10 días en donde iba a conectar conmigo, con lo que soy, con lo que pensaba en ese momento. Y me fui con un montón de miedo, pero me fui sabiendo que era lo correcto para mí. Entonces me fui a este retiro de silencio y en el segundo día yo quería huir. Yo quería huir porque era horrible, horrible estar conmigo sin distracciones, y sin distracciones me refiero a sin el celular, sin un libro para leer, sin tener que resolver el problema de alguien, sin un consejo que dar, sin trabajo que hacer. Era horrible estar conmigo porque pasaban estos pensamientos una y otra vez que me dolían y que mi cabeza estaba cansada. Entonces salí corriendo <risa> el segundo día y cuando llegaba a pie de carretera me di cuenta que que no traía dinero y que estaba dejando todas mis cosas en este retiro y que, pues, o sea, ¿cómo iba a sobrevivir? Alcanzaba el dinero que traía en ese momento en mi pantalón, me alcanzaba solamente, me alcanzaba solamente para el taxi de regreso a Oaxaca y ya, y después que todo lo demás, se había quedado en, en este retiro, ¿no? Y regresé. Y de regreso me encontré una iglesia y pues otra vez, ya te di el contexto, crecí siendo católica. Y entonces en esta iglesia me metí y en cuanto crucé la puerta, estaba sola, eh, voy hacia el altar, lo más cercano al altar. Y cuando me siento en esa banca que estaba hasta el inicio, me suelto llorando. Y me solté llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y me acuerdo y me dan ganas de llorar hoy de agradecimiento. Y me solté llorando, llorando, llorando. No paraba de llorar. Y otra vez, siempre he sido una niña muy sensible, siempre he sido una mujer sensible, siempre he llorado, incluso llegué a tener un novio que me decía, yo ya no te creo que estás triste porque lloras por todo, y es que siempre he sentido mucho, siempre, toda mi vida he sentido mucho, he sentido mucho lo que yo siento, he sentido mucho lo que las otras personas sienten, pero bueno, estaba yo llorando y no paraba de llorar y no paraba de llorar, y en ese momento conocí la rendición. En ese momento yo le dije a Dios, no sé para qué estoy aquí, pero ya estoy aquí. Solamente te pido que me sostengas. Quien sea que seas y como sea que seas, te pido que me sostengas. Te pido que, que, que me abraces, que me des fuerza. Y de pronto sentí una calma, una calma inmensa que yo creo que hace mucho, desde que había nacido no sentía. Sentí una calma profunda, tomé una respiración, vi la hora y vi que era hora de, de, de regresar y entonces regresé. Regresé al retiro y decidí comprometerme conmigo. Así que pasé los siguientes ocho días en silencio, completamente en silencio. Todavía me preguntan que que sí aguanté y que no me creen que haya aguantado, pero, pero sí, lo aguanté. Incluso cuando, cuando rompimos el silencio, me costaba romperlo. No quería romper como esa calma, esa paz que había logrado. Y después te contaré en otro en otro episodio con lujo de detalle todo lo que sucedió en este retiro. Entonces, eh, Viene el retiro, regreso a Durango, sigo trabajando en mí con ejercicio, con meditaciones, con eh, idas al psicólogo, a la psicóloga. Eh, y poco a poco me fui encontrando. Fue un encuentro precioso. Después, para no hacerte el cuento largo, llega la cuarentena y en la cuarentena llega el COVID, bueno, llega el COVID, entonces llega la cuarentena, eh, y yo trabajaba para esta empresa que, que estaba en la Ciudad de México, y una de mis mejores amigas eh, era mi jefa en ese momento, y entonces, viendo como toda la situación me empezó a decir como, ¿por qué estás tan tranquila? Y yo, es que estoy como teniendo mis prácticas cons constantes y al final no me, no me está costando estar encerrada. Incluso este lugar en donde hice el retiro, hizo un retiro como online en silencio de tres días y lo tomé y fue como un descanso y estuvo maravilloso, pues. Y Dan, mi amiga, me, me invitó a empezar a guiar meditaciones pequeñitas para nuestro equipo de trabajo, ¿no? Para los cinco que éramos en el equipo de trabajo. Y empecé a guiar meditaciones pequeñitas y empezamos a platicar. Y yo ya tenía mi oráculo y me sacaba cartitas todos los lunes. Y yo ya tenía mi oráculo y le leía las cartas a mi mamá y le leía las cartas a mi hermano y a algunas amigas también. Entonces, eh, en mis mejores amigos de Instagram, empecé a subir como el Monday Magic, quien quiera cartita, dígame yo, ¿no? Y entonces ponía las cartitas y elige uno, dos o tres y luego les ponía lo que, lo que significaba, lo que me llegaba, lo que me inspiraban. Y así nacieron los Monday Magic, que hoy quien me sigue en dos infinitos eh, los conoce y los disfruta y sé que muchas personas que han llegado a dos infinitos han llegado gracias al Monday Magic, quizá por morbo, quizá por curiosidad, quizá por un anhelo verdadero de conectar, pero bueno, así nacen los Monday Magic. Y después, durante la pandemia, Dan me dijo, es que, Coral, siento que siento que tú naciste para esto. Y me mandaba como imágenes y me dijo, mira encontré a esta gran mujer que se llama María Sánchez de Tagle y mira, conecté mucho con ella, ve su contenido, ve lo que sube, es como muy real, es mamá, mira por lo que está pasando y mira, sacaron este proyecto, siento que tú naciste para esto. Y yo no la pelaba. Para esto eh, fue mi cumpleaños, ¿no? Pasa mi cumpleaños y como estábamos todos encerrados, decidí celebrarlo con puras mujeres y con muy poquitas y yo ya había ido antes como a un temazcal y había conocido a esta señora que cantaba en el temazcal y que tocaba el tambor y yo le escribí a ella y le pregunté que si podía hacerme como un tipo de meditación, como guiarme en un tipo de meditación con mis amigas. Entonces llega ese día a mi casa y pone una vela y nos da como una pequeña clase de conciencia y luego... Eh, Hicimos como una meditación, nos sentamos todas en círculo, nos dijimos cosas bonitas. Y sin saberlo, esa había sido mi primer ceremonia. Esa había sido mi primer ceremonia. Mujeres a las que amaba, a las que amo, eh, sentadas en círculo, sin mucha rimbombancia, sin mucho conocimiento, diciéndonos cosas hermosas, eh, conteniéndonos. Y, y bien bonito, la verdad... Súper bonito y había sido un cumpleaños distinto, no no para nada, o sea, como sabía que esto era una ceremonia, ¿no? Entonces Dan me insistía, oye, es que siento que naciste para esto, mira, lo haces espectacular. Y a la par estaba tomando, estaba tomando programas que había sacado Sofía Alba eh, y estos programas me llenaban de información, como que... Más que llenarme de información, sentía que recordaba, sentía que era seguro ser yo y sentía que no era la única extraña allá afuera en el mundo, ¿no? Entonces, eh, Dan insistió tanto que un día me manda un en vivo de Pau, Ahmed y María Sánchez de Tagle. Y, y entonces, por pura curiosidad o diocidencia, lo abro Veo la cara de Pau, veo la cara de María, escucho sus voces y dije, sí, <risa> sea lo que sea que estén diciendo, sí quiero. Y estaban hablando un poquito sobre lo que se iba a tratar este proyecto y, y, y cuál era la intención. Y yo no sabía, no sabía que era realmente una ceremonia, no sabía, pero mi, algo más grande que mi mente, algo más grande que mi razón me decía que sí, que, que por favor, que por favor lo hiciera. Hasta el día de hoy, no sé cómo, porque estábamos a la mitad de la pandemia, no tenía mi sueldo completo eh, en la consultoría de imagen. No se estaba yendo bien, pero tampoco tan bien como para ir y venir a México y a Durango, ir y regresar. Pero solo sabía que sí. O sea, solo, solo sabía que sí. Y, y me dije que sí a mí y le dije que sí a, a mi alma. Y por... Cinco o seis meses, la verdad, ya no recuerdo exactamente cuántos meses fueron. Estuve yendo y viniendo, tomando clases eh, en línea, presenciales, preparándome. Pero el primer día que me tocó estar ahí, que nos tocó vernos, en la mitad de una pandemia mundial, <risa> estábamos locas, pero se requería... Llegué a casa de Pau, en donde iba a ser esta ceremonia, mi primera ceremonia oficial. Y en cuanto llegué toda nerviosa, con ganas de llorar, emocionada, como esta emoción que se siente más, que, se, ay, que, que es como muy profunda, no es una emoción como sutil, sin, o sea, perdón, superficial, sino más bien sutil, muy profunda se sentía como llegar a casa. Y cuando empieza la ceremonia y nos empiezan a explicar, se sentía como llegar a casa, se sentía como llegar a tu casa y quitarte los zapatos y ponerte la ropa más cómoda y quitarte todas las máscaras y decir, ah, oh, ya, por fin puedo sacar la pancita, puedo encorgar, encor, encorvarme. O sea, por fin puedo darme permiso de ser yo. Y esa fue... No fue la primera vez, pero fue una de las grandes veces que, que, que mi alma se sintió como... O sea, que tengo como este recuerdo muy claro de que se haya sentido muy expandida, ¿no? Eh, ya no era rara. Ya no era rara. Ya no iba sola. Había... Estaba rodeada de grandes mujeres que hoy quiero y admiro y llamo hermanas. Eh, admirándolas, estaba ahí reconociéndolas, reconociéndome. Ya no iba sola, ya iba acompañada, ya estaba acompañada de un grupo de mujeres que, que nos habíamos estado buscando sin darnos cuenta. Entonces viví todo este proyecto, me preparé, aprendí sobre los elementos, sobre los símbolos, sobre la historia, sobre lo que es la alquimia, sobre lo que somos las brujas, sobre lo que nos dolía. Fue un viaje bien bonito y, y más que un viaje hacia el exterior, fue un viaje hacia el interior hermoso. Y para finales de ese año la tarea era celebrar nuestra primera ceremonia, ¿no? Entonces, con nuestra familia. Entonces yo decidí que fuera una ceremonia de año nuevo y, y la hice en mi casa con mi familia, y, y sin nadie más, más que nosotros. Y fue hermoso. Soltamos, nos abrazamos, nos dijimos que nos amábamos, intencionamos el año. Eh, fue preciosa esa primera ceremonia. Primera ceremonia guiada por mí. Y después. Eh, yo sabía que me quería dedicar a esto. Yo sabía que era un espacio seguro para, en el que podía compartir todo lo raro que siempre había sido y que nunca me había gustado mostrar o que siempre me había dado miedo mostrar y que no sabía que era seguro hacerlo, ¿no? Entonces, eh, empecé a poner una misión, empecé a poner valores, empecé a poner una intención. Empecé con, con, como con la columna vertebral a desencadenar como desde dónde quiero trabajar, cómo quiero contribuir, cómo va a funcionar. Quiero que esto sea formal. Desde el inicio sabía que esto iba a ser súper formal. Y prácticamente tenía todo menos el nombre. Entonces, en una de esas, de esas salidas, yo ya tenía como un, un par de, de ideas. Voy al café con Dan, mi amiga, la que me insistió tanto hacerlo, eh, y hablo con ella y le digo, solo me falta el nombre, no sé, a ver. Y decíamos un montón de nombres, ¿no? Este, no, pues, buscábamos en Instagram. No, pues, creo que ya está ocupado. Este, no, pues, es que no me convence. Oye, es que tiene que ser algo completo. Le dije, es que tiene que ser algo algo divino, algo único. Entonces estábamos en este café en, en la Ciudad de México, en la, en la Roma, y pasa un señor vestido completamente blanco. Y yo justo... Justo estaba de que en mi mente que, pues, ángeles, si de verdad, Dios, si de verdad quieren que haga esto y que esto se manifieste, estoy aquí, estoy dispuesta, lo quiero hacer, denme una señal, o sea, no lo voy a hacer así nada más, o sea, no, ¿qué, qué nombre tiene esta energía que estoy sintiendo, no?, entonces, es hacer que este señor de blanco eh, vendo poesía a cambio de lo que quieras, ¿no?, y dan, no, no, gracias, no, no queremos, déjanos de molestar, estamos súper ocupadas buscando nombre, ¿no? Y ya se iba y le dije, no, 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 espérate. Regresa, di la poesía. O sea, adelante, di la poesía. Y empieza a decir, empieza su poesía. Estaban dos infinitos creyendo que estaban solos. Sin darse cuenta, sin darse cuenta que se acompañaban el uno al otro. Estaban dos infinitos con su belleza eterna, una belleza divina. Y empieza a decir todo este poema que creo que duró como que te gustan cuatro minutos, cinco minutos, es un montón, dijo un montón de palabras. Y cuando, no sé en qué momento exactamente de, del poema, yo ya estaba llorando. <ríe> Quien me conoce, sabe que, otra vez y se los dije hace un ratito lloro por todo soy muy llorona pero sentía que ese era el nombre dos infinitos y dos infinitos y se repetía en mi cabeza dos infinitos dos infinitos y yo ya estaba llorando y mi cabeza mi mente no entendía lo que este señor estaba diciendo pero algo más profundo de mí sí lo entendía terminó su poema le le regalamos eh, comida y le dimos dinero y él a cambio aparte del poema nos regaló unas flores y muy lindo, se fue. Y le dije a Dan, ya tengo el nombre, Dos Infinitos. Y Dan, me gusta. Y le dije, creo que es perfecto. Creo que es este recordatorio del día y la noche. Masculino y femenino, arriba y abajo, adentro y afuera. Es un recordatorio de la dualidad. Entonces, le dije, creo que es perfecto. Le dije, es dos infinitos. Y lo buscamos Instagram. Nadie tenía una cuenta de dos infinitos. Eh, Facebook, nadie tenía una cuenta de dos infinitos. Y le dije, es dos infinitos. Le dije, así se va a llamar. Dos infinitos ceremonias. Y... En ese momento fue como... ¡puf! se todo se destapó y vino a mí como cómo quería que fuera el logo y qué colores quería que, que tuvieran como con esta certeza dibujé me acuerdo perfecto en una en una hojita en mi libreta dibujé más o menos como lo quería se lo di a Dan Dan no te preocupes te ayudo a crearlo a digitalizarlo a ponerlo no y entonces este dos infinitos teníamos el logo teníamos el nombre teníamos la omisión, teníamos la visión teníamos todo Así que le hablé a un amigo que es abogado y le dije, por favor, ayúdame a registrar la marca porque es Dos Infinitos y estoy segura que me quiero dedicar a esto y estoy segura que quiero que este sea mi servicio y quiero que, que esto sea la manera en la que yo contribuyo y la manera en la que me, me expreso y la manera en la que comunico. Quiero que sea este mi espacio, un espacio que que es dual, un espacio que es humano, pero que al mismo tiempo es divino, un espacio que abre espacios. Entonces me dijo, OK, te ayudo, la marca disponible, registramos, todo, todo en línea. Y sin darme cuenta, me atreví a abrir una ceremonia al público, por eso les tengo tanto amor, con mis amigos, con mis seres cercanos, con personas de confianza. Y los invito a sentarse en círculo y no sabía cómo explicarles bien, y pero pero vinieron. Vinieron yo creo que porque me conocen y porque fui insistente. Y verlos ahí llorar, conectar, me llenó el alma ver a las personas que amaba, cómo les brillaban sus ojos por volver a abrir este espacio y sentir. Entonces, sin darme cuenta, de pronto ya alguien se había dado cuenta que estaba guiando ceremonias y quería que quiera su baby blessing y nerviosa, pero con certeza, con miedos, pero sin dudas, lo hice. Y lo empecé a hacer con todo mi corazón. Y es que te puedo hablar al menos de mi experiencia. Eh... En cada ceremonia una guía que ama lo que hace. Se entrega por completo. Pone todo su corazón, pone toda su historia, pone sus miedos, pero también pone sus sueños, pero también pone sus alegrías y pone sus tristezas y pone, pone todo lo que es, todo lo que ha sido y también pone todo lo que será. Y es muy fuerte porque están muy de moda y, y a veces... Volteo, y es un tema que he hablado recurrentemente con varias de mis hermanas guías. A veces volteo y digo, es que es qué bonito que está de moda, qué bonito que qu muchas personas quieran conectar. Qué tristeza que muchas otras personas lo desvirtúen o lo prostituyan, por así decirlo, porque a veces así se siente, ¿no? Como, ay, qué bonito, sí, solo quiero que me pintes la pancita y please, o sea, y quiero que me cobres <ríe> súper poquito, no sé. Y es como, no, de verdad, habemos guías acá afuera que todos los días, que nos dimos cuenta que es una chamba de todos los días. Porque para poder sostener un círculo física y energéticamente, tienes que hacerte callo, tienes que conocer, tienes que saber quién eres, tienes que saber en, quién, en qué crees, tienes que saber cuáles son tus miedos, qué te detona, qué... ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te ayuda a conectar? ¿Cuáles son tus herramientas? Tienes que tener herramientas. Tienes que leer, tienes que prepararte, tienes que cuestionarte. Y hacemos mucha chamba para que la ceremonia se sienta amorosa, ligerita, masticada. Y amo esta frase de, de María. Esta frase no es mía, esta frase es de María. Y esta frase de María, amar y servir, amar y servir. Y yo le agregué el amarte y servirte, amarte y servirte, porque cuando te amas sirves al otro, amar y servir. Y esta frase muchas veces me la repito cuando estoy pasando como momentos complejos, guerras mentales, porque somos humanas, porque al final seguimos siendo humanas. Eh, y recuerdo como amar y servir. Esto también es amarte y esto también es servirte, darte permiso, ¿no? Y tuve grandes maestras. Y otra frase que me quedó hermosa de Pau, el ser humana con todo lo que conlleva ser humana. Y esta me la repito muchísimo, muchísimo, porque, porque me ha costado un montón reconocer que tengo un don me ha costado un montón reconocer que tengo línea directa con el cielo y me ha costado un montón creérmela. Y eso se lo aprendí a mi Lau. Ay, ya estoy llorando. Se lo aprendí a mi Lau, a mi amiga, mi amiga de muchas vidas, porque a pesar de que llevamos muy poquito tiempo de, en esta vida convivir, siento como la siento como bien cerquita, bien, bien mi hermana. Entonces, yo una vez se lo dije, admiro mucho como dices que naciste con esta capacidad, con estos dones, sin, sin miedo a decirlo. Porque a mí a veces todavía me da miedo. A mí a veces todavía siento que, no sé, me van a juzgar, que me van a poner como loca, que me van a quemar. Y, y es poner esto también al servicio. Entonces, es recordar que somos humanas y que somos imperfectas, entonces, una guía de ceremonias trabaja todos los días porque se tiene que amar, porque se tiene que servir para poderte amar y para poder servirte. Y es algo hermoso, es un trabajo precioso. Es un trabajo en donde tenemos la capacidad de ver el dolor, la alegría, la tristeza, la euforia, el amor. Somos testigos de un montón de cosas. Somos testigos de Dios, del universo, del magno. Somos testigos de las estrellas, de los elementos. Somos testigos de un montón de cosas tan sutiles y a veces tan invisibles y tan importantes. Y aparte de que somos testigos, somos acompañantes. Porque para nada es estar arriba del otro, sino ser una guía es constantemente repetirte que estás siendo maestra y que estás siendo alumna al mismo tiempo, que estás aprendiendo del otro, que estás siendo espejo. Y es un trabajo precioso. Y después, después dos infinitos empezó a crecer. Empezaron a llegar más ceremonias y más ceremonias y más lecturas de oráculo y empecé a abrirme, ¿no? Empezaron a... a pasar los Monday Magic de solo mis mejores amigos en Instagram a Monday Magic en dos infinitos ceremonias. En el Instagram de dos infinitos ceremonias, ¿no? Dos infinitos puntos ceremonias. Si a este punto no me has googleado, me has buscado, te invito a que lo hagas Así que me toques hasta el final. Y empecé a querer compartir información que llegaba a mí y empecé a tomar clases. Y empezaron a llegar... Y, y yo pedía, yo pedía también como guía para mí, para no sentirme sola, para no soltarme. Y entonces eh, llegan mis clases de conciencia con Ger. Y entonces eh, llegan estas personas maravillosas que hoy son parte de mi historia y de mi vida. Y llegaron más personas y más personas y más personas. Y el día de hoy no te puedo contar cuántas ceremonias ya he guiado. pero sé que son un montón. El día de hoy no te puedo decir con certeza cuántas personas me han escuchado, cuántas personas he hablado, pero cuando cierro los ojos puedo ver muchas luces brillar y muchas luces encender a otras luces. Y otra vez, para nada, para nada es que lo vea como, es una misión y tengo que salvar al mundo y tengo que encenderlos a todos. No, para nada. Dos infinitos se volvió un espacio en donde, en donde coral, en donde coral arco iris podía mostrar todos sus colores. Se volvió un espacio en donde me encanta compartir, en donde también dudo, en donde también me reconozco, en donde también siento miedo, en donde me comparto, en donde soy humana, ¿no? Y así surge Dos Infinitos. Y después de cuatro años, hace poquito alguien me preguntaba, eh, un chico me preguntaba, si te pudieras dedicar, si el dinero no fuera un tema, ¿a ¿qué te dedicarías? Y él solito hizo la pausa, me dijo, olvídalo, siento que te dedicas a lo que si el dinero no fuera un tema, ¿a qué te dedicarías? Y le dije, justo, estoy viviendo mi sueño. Y a veces cuando a veces cuando vives tu sueño, pues dudas, ¿no? O sea, hoy por hoy, eh, cosas que funcionaban ya no funcionan, cosas muy de 3D y estructurales, ¿no? Como eh, buenos problemas, como faltan, me faltan sábados en el año para poder completar, me falta, me quiero partir en dos pa poder, para poder ir y, y, y contener todas las ceremonias del mundo y también darme vacaciones y también pasar tiempo con mi familia y también con amigos, y Dos Infinitos ha sido un impulso para seguirme conociendo, un impulso para seguirme preparando, un impulso para seguir siendo, y hoy Dos Infinitos es una invitación a expandirme, a crecer. Entonces, así surge Dos Infinitos. Y te cuento toda esta historia que... Larguísima, perdóname. Te cuento toda esta historia porque Dos Infinitos se gestó hace mucho tiempo. Y porque posiblemente tú, sin darte cuenta, todo lo que has vivido en, a lo largo de tu vida te ha llevado a gestar algo tu familia, tu trabajo, a lo que te dedicas, los viajes que haces. Y, y sin saberlo, estás gestando algo que a lo mejor todavía no conoces, pero que hace que te sientas viva, hace que te sientas vivo. Así que, bueno, si llegaste hasta aquí, Gracias por echarte el chisme completo, la llorada, la reída, la interrumpida, todo. Esta es la historia de dos infinitos. Esto es lo que son las ceremonias simbólicas para dos infinitos. Un espacio en donde la invitación es a conectar tu parte tangible con tu parte más sutil. En donde puedes darte permiso de solamente ser y si eres lo suficientemente valiente, salir al mundo siendo y brillando y compartiendo quién eres y compartiendo tu luz. Y no te voy a decir que esto se logra en una ceremonia, ni te voy a decir que yo como guía lo logro siempre porque no es así. Al menos desde mi experiencia no es así. Pero creo que es este espacio en donde podemos tener más conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos viviendo. Y otra vez, todo en la vida merece ser celebrado. Todo en la vida debería. Si hubiera, si, si existiera un debería, de verdad, de, de debería, de tengo que, un tengo que real, creo que a mí me gustaría el tengo que celebrar. Tengo que celebrar que me caí pero también que me levanté. Tengo que celebrar que me duele, pero también que me alegra y que tengo un aprendizaje de esto. Tengo que celebrar que estoy triste, pero también tengo que celebrar que estoy feliz, ¿no? Entonces, es este espacio de celebración, es este espacio en el que honramos cada paso que damos. Así que, muchas gracias por llegar hasta aquí, a este episodio tan largo. Y... Posiblemente aquí resolví muchas de tus dudas. Así fue como llegué a las ceremonias. Así fue como lo he vivido. Y te invito a que te quedes cerquita para que veas cómo lo sigo viviendo, cómo lo sigo transitando. Me puedes encontrar en Instagram como dosinfinitos.ceremonias. Y me va a encantar en algún momento poderme encontrar contigo.